0: Wir haben so viel Lernstoff in der Schule, dass die Lehrer keine Chance haben, in die Tiefe zu lernen. Die sind immer am Oberflächenkratzen.
1: Mhm.
0: Ich sage den Lehrern, die sind doch einverstanden mit dem, was ich sage. Es wäre doch toll, wir nur 60% von dem lernen, was wir lernen müssen, aber das richtig und alle nicken, weil die, die können nichts dafür, dass sie das lernen müssen. Das kommt ja vom Kultusministerium.
1: Mhm.
0: Okay. Du kannst dir vorstellen, wenn ich jetzt eine Klasse habe, in denen das sage, schreib auf. Und das ist das erste Mal, wo geschrieben wird. Ich lasse nie vorher schreiben. Hast du früher in der Schule erlebt, dass du schreiben musstest? Und währenddem du geschrieben hast, hat vorne weit jemand weitergesprochen? Klar, Was passiert dauernd. Weil Lehrer wissen nicht, wenn du schreiben lässt, können die Schüler nichts verstehen. Ja,
2: ja das, 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 das nehme ich auch wahr. Das nehme ich bei mir im Coaching war, als, als Lehrer. ja, wenn, wenn die Leute schreiben, dann verlieren sie natürlich den Kontakt und die Verbindung. Gut. Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast Episode. Von Human Elevation, dein Podcast für ein Leben, das du einfach liebst. Heute bei uns zu Gast ist Gregor Staub. Gregor ist ein Schweizer Gedächtnistrainer und Kommunikationsexperte, der seit über 30 Jahren Menschen dabei hilft, ihre Lern- und Gedächtnisziele zu erreichen. Gregor ist ein leidenschaftlicher Kommunikator und erfahrener Lernstratege. Mit seinem innovativen Lernsystem dem Mega memory gedächtnistraining hat er bereits über eine Million Teilnehmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz begeistert. Basierend auf bewährten Techniken zeigt er uns, wie wir uns Dinge schnell und einfach merken können. In dieser Episode wirst du einige Übungen erleben, die er mit mir macht, um die Effektivität seiner Techniken hautnah mitzuerleben. Gregor wird uns zeigen, dass Lernen viel einfacher sein kann als gedacht. So schnall dich an! Die die Episode, ich wünsche dir sehr viel Freude, wir tauchen ein und ich sage herzlich willkommen hier bei Human Elevation, Gregor Staub.
0: Freue mich auch, auch dich kennenzulernen, ich habe wenig Kontakt gehabt bis jetzt mit dir und deinem Namen, also bin auch gespannt, was du machst.
2: <lacht> ja, gleichfalls, gleichfalls. Wo, wo steckst du gerade?
0: Ich habe gerade das Zimmer in einem kleinen Schloss in der Nähe von Paris bezogen. Das sind auf dem Land, haben diese so Schlösser, wo man dann irgendwie für relativ wenig Geld wie ein Bed and Breakfast einchecken kann. Und hier bin ich jetzt zwei Nächte. Und äh, ja, es ist immer so eine schöne Atmosphäre. Anders als ein normales Hotel. Weil immer wenn ich ein paar Tage frei habe, bin ich dann nicht immer in Thailand, sondern wegen einer Woche lohnt es sich ja nicht dahin zu fliegen, wo ich ja wohne, sondern dann gehe ich irgendwo hin, wo mir halt gefällt.
2: Okay, ja, Frankreich hat schöne schöne Ecken. Mhm. Und du selbst hast ja auch schon vor einem Vorgespräch schon gesagt, du wohnst in Thailand. Wie lange wohnst du schon dort und wo genau wohnst du in Thailand?
0: Ähm, ein paar Jahre schon. Also wir sind eigentlich regelmäßig in diesem Ort, Hua Hin, das ist so drei Stunden, wenn du von Bangkok runterschaust Richtung äh, Singapur auf der rechten Seite. Mit dem Taxi fährst du da drei Stunden hin. Mhm. Da sind 2000, äh, nee, 2000, 1992, also schon über 30 Jahre. Ich bin jetzt so richtig da, wo meine Frau auch wirklich da wohnt und gar nicht mehr zurückkommt. Das ist schon um sieben Jahre oder so. Wow. Ich komme zum ersten Mal jetzt wieder zurück nach Europa, weil unsere Tochter am 7. Oktober heiratet.
2: Ah, okay. Wow, schön, auch schön.
0: In Barcelona. Da kommt sie dann zurück. Meine Mama, das ist nicht auch ein Grund für mich immer wieder mal zu kommen, die ist 96, wohnt auch in der eigenen Wohnung und bei ihr bin ich oft, damit noch ich noch die Chance habe, mit ihr zu sprechen, mit ihr zu sein, sie freut sich auch immer, äh, ja, und dann habe ich meinen besten Freund, der jetzt 50, 50 Prozent auch in Thailand ist und 50 Prozent hier, den treffe ich jetzt nächste Woche zum Golfen, ein genialer Golfer, ich gucke dann immer zu, wie seine Bälle fliegen. <lacht>
2: Okay. Ja, Thailand ist schön. Ich habe auch einen sehr, sehr guten Freund von mir, der in Thailand lebt. Der lebt so vier, vier fünf Monate im Jahr dort, in Koh Phangan. Okay. Auch eine wunderschöne Insel. Ja, ich meine, es gibt so viele schöne, wundervolle Orte auf dieser, auf dieser Welt, oder? ist
1: doch krass. Ja.
0: <lacht> Und mit, mit Thailand habe ich eine Verbindung, seit ich sechs Jahre alt bin. Damals gab es in der Schweiz den Silva Verlag. Dann kriegte man bei, mit Rabattmarken ganze Bücher geschenkt, oder, oder und die muss man aber selber einkleben, die Bilder von diesen Büchern. Und das eine Buch hieß Siam. Und an das kann ich noch erinnern, wie ich mit so Uhuleim, Ich rieche das noch, wie ich diese Bilder eingeklebt habe. Dann sah ich diese Tempel und die Tänze, wo so die Hände nach hinten gebogen sind, das Essen und das, nee, das war für mich Schönheit. Das war Schönheit. Und seither ist das Titel in meinem Herzen drin. Und irgendwann mal, wo ich dann mit 24 zum ersten Mal die Chance hatte, auch ähm, ja, mir das Leisten konnte, dahin zu fliegen, flog ich dann dahin und habe gemerkt, das ist wirklich cool. Und als ich dann meine Frau kennenlernte, ein paar Jahre später, habe ich gesagt, komm, wir gehen da mal gucken und die Kinder hatten Spaß und ja, das Zufälle.
2: <lacht> ja, geil, geil. Du hast, du hast es angesprochen und hast das Wort Erinnern gesagt, weil. Weil du dich so erinnerst. Es gibt so Momente, wir erinnern uns sehr, sehr gut an, an, an diese Dinge in unserem Leben. Klar, meistens, wenn Emotionen noch im Spiel drin gewesen sind, weil dann natürlich auch unser emotional Emotionalhirn, unser Fühlhirn, das ist das limbische System, das auch abspeichert, diese Momente. Und da sind wir auch schon gleich bei dieser, oder bei deinem Thema, ja, also Gedächtnistraining. Da bist du ja der Experte hier im, im deutschsprachigen Raum, vielleicht sogar weltweit auch mit, mit dabei. Ähm, für all die Leute, die vorher noch nie von dir gehört haben, kannst du uns mal mitnehmen, was machst du, wer bist du und wie bist du dazu gekommen, Gregor? Weil Gedächtnistrainer, das ist jetzt das ist es nicht so ein, ein Job, der so in Anführungszeichen normal ist. Ja, da muss man ja irgendwie, irgendwie, irgendwie muss man da hinkommen. sein. Das ist nicht so der in Anführungszeichen normale, normale Weg. Ja, der normale ist so, du
0: kannst auch nicht an der Uni studieren, in meine erste Erinnerung an das Thema ist äh, der Tag, als ich das Zeugnis vom Gymnasium Solothurn in der Hand hielt, wo es hieß, dass sie mich rausschmeißen. Ich konnte nicht lernen, ich wusste nicht, wie das geht. Also eigentlich verdanke ich meinen Lehrern damals, meine ganze Karriere, hätten die mich nicht rausgeschmissen, weil ich heute Anwalt oder Zahnarzt in Pension, keine Ahnung.
2: Ja, kann es gehen, gell?
0: Ja. Manchmal sind ja, die, die Glücksmomente kommen aus den komischsten Situationen raus. Du musst einfach die Chancen wahrnehmen. Also ich habe damals völlig klar für mich gesagt, ich kann mir halt nichts merken, so ist das, Punkt. Also mach was dagegen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich gut organisiert. Ich war höchst erfolgreich im Beruf, zum Beispiel bei IBM war ich im Verkaufen, da musst du einfach dir die Kundennamen merken können, die Produktinformationen, die Termine, das musst du halt dann aufschreiben. Und zwar so, dass du sie wieder findest. Damals gab es ein System, das hieß Time System. Das kennen nur noch die, die 60-Jährigen Plus. <lacht> iPhone der 70er Jahre kostete 1000 Franken im Jahr, den Inhalt zu kaufen. Es ein Ringordner mit Reizern. Und da konnte man seine Daten so ablegen, dass man die geordnet hatte. Das war mein Trick. Ich war also hervorragend organisiert. Ich war dann bei Hewlett Packard im Wiederverkauf von äh, Computersystemen. Das war so. Das erste Mal, wo ich richtig abgehoben habe, da habe ich ein unglaubliches Geld verdient in den 80er Jahren. Das war wirklich der Wahnsinn. Aber ein Gedächtnis hatte ich, also zehn Kunden kennenlernen und zwölf vergessen. Das
2: das ja, mit Namen, Namen ist doch so ein Thema. Ja. Oh, shit.
0: Ich habe dann jeweils die Visitenkarten so hingelegt, also wenn ich so OEM, so Original Equipment Manufacturer Kunden hatte, die kamen neu an die Sitzung, da habe ich die so hingelegt, wie die saßen, dann habe ich die Namen gewusst, jetzt haben die natürlich gemerkt, aber die dachten, hey, der Typ gibt sich Mühe, oder? So. Oder frei. Mhm. Also das war der Status Quo, habe ich aber akzeptiert, der Status Quo bis zum 6. Juli 1986. Das war ein, ein einschneidendes Datum bis zu dem Moment, ich habe nun schon noch äh, vielleicht das kleinen Nebensatz, ich habe dann schon noch Wirtschaft studiert, aber auf dem zweiten Bildungsweg, ich war auch bei der IBM im Verkauf, glaube ich, der einzige Akademiker, <lacht> das hat es da gar nicht gegeben, sondern alles praktische Leute, das suchte ich ja, ich brauche das Praktische, ich kann, mit Theorie kannst du mich jagen, auch mit Gedächtnistrainingstheorien, das bringt mir nichts, ich muss es erleben. Mm, mein Leben, ja. Und, und, und ich hatte bis zum 6. Juli 1986 erlebt, dass ich ein schlechtes Gedächtnis hatte und dann kam so ein, ein Moment, wo ich in Amerika war, mit einem, einer Küchenmaschine, die übrigens heute äh, Pacojet auf dem Markt ist. Pacojet ist das weltweit führende Produkt für Küchen, für Chefkochs, große Köche. Morgen esse ich in einem Sternerestaurant hier in Reims. Der hat, Ich glaube, der hat drei oder vier Stück davon in der Küche, Stückpreis 7.000, 8.000 Euro. Und wenn der hört, dass ich der Gründer der Firma Pacojet bin, dann schläft er aus und sagt mir jetzt schon, passiert mir die ganze Zeit. Wegen dieser Maschine war ich damals, in New York und habe dem Chef von Sony Amerika das Produkt gezeigt, noch den Prototypen. Und weil ich ja, wenn du hinfliegst, so sechs Stunden Vorsprung hast, sprich 6 Uhr morgens äh, ist, wenn in New York 6 Uhr morgens ist, bei dir Intermittag.
1: Mittag.
0: Mhm. Ich wohnte im Hotel Plaza in Central Park Fifth Avenue, also man konnte gerade in den Central Park laufen, da gehst du nicht spazieren im Central Park, 1990, morgens um 6 wenn du keinen Selbstmordabsicht hast. Na
2: gut, es kommt doch vor um in welche, welchem Jahr. Ne? Heute, ja, heute, heute, heute kannst heute, du easy. War das, ja,
0: das, das war ja, gefährlich. Ich,
2: früher, ja, glaube ich, glaube ich, ja.
0: Glaub und ähm, und äh, beim Frühstück war immer, mein Nachbar war der, der vormalige Präsident Trump, weil dann gehörte das Hotel. Er hat mit seiner ersten Frau gestritten, die jetzt gerade gestorben ist. Der saß immer neben mir und der war damals schon nicht ganz dicht. <lacht> Auf jeden Fall, es war eigentlich nur köstlich, den zu sehen. Aber damals war der das war okay. Als Präsident bin ich ein bisschen kritisch. Aha. Auf jeden Fall sehe ich einen kleinen Jungen, er ja, war vielleicht sechs, fünf. Und erzählt, das wäre eine Werbung, Infomercial, weißt du, das, damals war das in Amerika ein Riesending, hier kannte das man niemand. Das war Infomercial, da wurden die Pfannen verkauft und Küchengeräte, Autopoliermittel, da wurde praktisch das ganze Auto angezündet und dank dem Poliermittel war das noch wie neu. Also wirklich. Oh, ja. Und da kam dieser kleine Junge, der behauptete, man kann lernen, wie man lernt. Also der Glaubwürdiges Grad war null. Aber ich war so frustriert, weil ich mein schlechtes Gedächtnis hatte und nichts hat funktioniert, alles, was ich getestet habe, hat nicht funktioniert, dass ich sage, es gebe ich habe mal ein paar hundert Dollar aus. Was soll's, ich will einfach mal wissen. da steht sogar noch in meinem Tagebuch. Wie sehr lügt der? Das war mein Hintergedanke. Übrigens, der Typ, der das produziert hat, heißt Kevin Trudeau, kam mhm. letzten auf einem Jahr zum dritten Mal zum Gefängnis raus. Der oh. ist ein echter, wie gesagt, du weißt nie, woher das Glück kommt. Ich Aha. habe eine Lüge gelernt, dass es da was Cleveres gibt,
2: oder? Mhm. Ja, 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 das ist ein wichtiger Punkt, den du hier ansprichst, weil oder ich sage, wenn jemand Kompetenz hat und, und du willst von, ihrem, von dem etwas lernen, wenn Kompetenz da ist, dann ist es schon mal gut, spielt nicht mal so eine große Rolle, ja, wie der vielleicht drauf ist, natürlich, ja, muss auch mit deinen Werten übereinpassen, könnte man nicht sagen, aber wenn die Kompetenz da ist, das ist das, ist das, das, ist das, das Wichtigste. Eine
0: schräge Nummer. Echt eine schräge Nummer und ähm, behauptet wurde, es kommen 50 gute Übungen, und es kamen zwei. Oh nein, okay. <lacht> aber diese zwei Übungen haben bei mir ausgelöst. Damals habe ich nämlich immer mit meiner Frau ein Spiel gespielt. Ich gehe für dich einkaufen. Und sie sagt mir beim Autofahren, du kannst dich noch erinnern, ja, du bist zu jung für das, da gab es Nattel B in der Schweiz. Das waren fix eingebaute Telefon im Auto, wo man noch ans Ohr halten durfte, mhm. man konnte aber mitnehmen in den Laden. Und das Spiel ging so, sie sagt mir beim Autofahren, was sie braucht, und ich versuche mir möglichst viel zu merken, und ich gehe dann in den Laden, guck mal. Und ich habe ihr dann immer gesagt, du bist nicht sauer, wenn ich nicht alles nach Hause bringe. Ich habe nie alles nach Hause gebracht in dreieinhalb Jahren nicht, nicht ein einziges Mal. Einmal da war es relativ gut. Habe ich von äh, 20 Dingen, die sie sagen 17 richtige nach Hause gebracht. Ich weiß sogar noch genau, wo ich stand, weil ich, das ist der Fressbalken, wenn man von Zürich nach Bern fährt, da in, in Dietlikon, wie das heißt. Ja. Um, und habe 17 von 20 Dingen nach Hause gebracht. Das war schon, aber gut, an dem Tag habe ich 27 Dinge nach Hause gebracht, 17 waren richtig. <lacht> <lacht> und in diesem Zustand sehe ich diese Werbesendung. und dann erklärt dieser kleine Junge, dass das solle gehen. Ich kriege die Unterlagen und die zwei Übungen haben ausgelöst, dass ich ab diesem Moment keine Fehler mehr gemacht habe beim Einkaufen. Das war schon, okay. war einfach, aber es war ein wirklich guter Durchbruch. Und dann bin ich, das war jetzt meine Gnade, dass ich die... die die, mich hat das Heu gestochen. Ich wollte einfach wissen, ich bin ja der rausgeschmissene Gymnasiast gewesen, wie reagieren Studenten an der Uni Zürich, wenn ich denen das vormache? Also ich, hab den, ich bin da in die Mensa rein und habe irgendeinen hab Studenten angehauen. Sie, können Sie sich mal bei einem Stresstest helfen? Ich will gucken, wie ich damit umgehen kann. Somit war der völlig aus dem Stress raus. Er muss ja mich testen. Da habe ich dem gesagt, schreibe mir mal 20 Dinge auf. Ich will wissen, wie viel kann ich mir davon merken. Das hat die Ansage. Was ich natürlich wusste, ich werde nachher alle kennen, das wusste er aber nicht. Wie mhm. Reagieren die, wenn der plötzlich alle kann, nummeriert, vorwärts, rückwärts. Und ich dachte eigentlich, von denen, die ich da teste, werden wahrscheinlich 80% sagen, das kenne ich schon, sonst würde ich hier nicht studieren können. Weißt du, was rauskam? Niemand hatte eine Ahnung, nicht mal ansatzweise eine Ahnung. Mhm. Dann habe ich denen gesagt, weißt du was, gib mir doch irgendwas, was du gerade lernst. Das war wirklich die Gnade, dass ich diesen Satz sagte gib mir irgendwas, was du gerade lernst. Somit war ich plötzlich an der Quelle zu Lernstoff, der aktiv gelernt wurde. Nicht Theorie, keine Bücher, die gaben mir juristische Te Texte zu lernen, hebräische Schriftzeichen, Kennziffern für irgendwelche Mathematikstudenten oder Architekturstudenten, Englischwörter oder Latein für Medizinstudenten. Das habe ich mit mehreren tausend Studenten durchgezogen, über Jahre hinweg. Und habe dann etwa ziemlich genau gefühlt, auf was kommt es darauf an? Welche Übungen brauchen die? Wobei Studenten sich nicht wirklich unterscheiden von einer Schülerin mit zwölf Jahren in der Schule. Das ist fast das Gleiche. Aber ich dann gemerkt. und vor allem, wie muss ich das erzählen, dass der glänzende Augen kriegt? Das war immer meine Messlatte. Wenn der sagt, das ist der Hammer, dieser Medizinstudent sagt, wow, jetzt habe ich es begriffen, dann habe ich meinen Job gemacht. Das war die einzige Messlatte, die ich kannte. Ich habe nie, nie Bücher gelesen. Da gibt es hunderte von Büchern über das Thema. Da steht aber nur theoretisch, was du tun würdest, wenn du es tätest. Die haben alle relativ wenig Ahnung von der wirklichen Praxis. Ich ja. bin auch in, in der Uni, ich sage jetzt den Professor Namen nicht, der, der zuständig war für Lernen, habe den gefragt, sag mal, bist du schon mal mit einem Medizinstudenten hingesessen, hat geübt, wie der lernt? Das ist doch nicht meine Aufgabe. Das war völlig abartig für den. Niemand in der Uni war zuständig, einem Studenten zu zeigen, wie er lernen muss, weil das sollen die ja gefälligst und können, sonst sind sie nicht an der Uni. Mhm. So. Und dann habe ich die gefragt, liebe Studenten, wie wäre es, ich würde jetzt die Übung, die ich gerade hier mit allen mache, zusammenfassen, damals auch mit Philips-Kassetten, ich weiß nicht, ob Sie erinnern, die mit dem Bändchen-Salat.
2: Ja, ja, klar, kenne ich auch noch, ja.
0: euch, das war ja die Idee von diesem Kevin Tüller. der hatte so acht Kassetten, das muss ich schnell leise machen hier. Wenn ich jetzt Kassetten herstellen würde, mit, sagen wir mal, 50 Übungen drauf, würde das dich interessieren? Ich verkaufte es damals, im Anfang des 90er-Jahres, für 300 Franken. Du kriegst es für 200. Das war mein Angebot. Du glaubst nicht, ich habe 600 Vorbestellungen innerhalb von drei Monaten. Wow,
2: okay. Und wie, hast du, wie, wie, bist, du, wie bist du an die herangekommen? Durch die, an? Durch, die okay,
0: ja, durch die Universität. Ja, ich habe mal Plakate aufgehängt, ich mache einen kleinen Vortrag, und da kamen Hunderte von Leuten, zum Teil, zum Teil auch nur 20. Ich ging für ja. jeden. Und da habe ich geübt, was lernen die? Wie muss ich denen beibringen? Und In welcher Form brauchen die es, dass sie es nachhaltig können? Weil mein Ziel ist immer Nachhaltigkeit. Da bin ich, manchmal sagen die Leute, du willst mir was verkaufen. Nein, die begreifen nicht, was ich tue. Ich will den Menschen dazu bringen, zu erkennen, Gedächtnistraining ist eine extrem coole Sache und jeder kann es. Wenn du es willst, dann musst du nur noch eines tun. Du musst halt noch ein bisschen lügen. Weil geschenkt wird es dir nicht. Das ist kein Gedächtnisgeschenk. Es ist und wenn du die 40 Stunden, die es brauchst, maximal und die 15 Stunden minimal nicht bereit bist zu tun, lass es bleiben. Und diese 40 Stunden kosten halt ein bisschen was. Und davon lebe ich ja. Also wenn ich zum Beispiel an die Unis gehe, an die Schule kostet ich keine Gage. Wenn ich jetzt nächsten Dienstag bin, ich in Gernesheim in, in Baden-Württemberg, keine Gage. Aber am Abend sitzen da 200-300 Leute, die kaufen dann meine Unterlagen. Heute natürlich gestreamte Videos, ja. sehr aufgeteilt. Ich lasse mich auch persönlich anrufen, wenn Fragen da sind. Stell dir mal vor, ich habe eineinhalb Millionen Kunden, die dürfen mich alle persönlich da anrufen. Es klingt yeah. Wieso hier. Wieso klingelt es hier? Ja, weil es keine Fragen mehr gibt. <lacht>
2: <lacht> ja, das haben sie geklärt.
0: Und dann habe ich, hab ich begonnen, tatsächlich ähm, zu produzieren, wo ich merkte, hey, das, sind, das ist ein Jahreseinkommen zum Voraus, das sicherte mir die, die Gewissheit, ich kann davon leben. Und dann habe ich begonnen und habe dann irgendwie, ich glaube, die. Ich habe 80 Schulungsleiter der Schweiz angeschrieben. Das war noch die Zeit, wo man noch Briefe geschickt hat. 79 von 80 haben sich persönlich bei mir gemeldet. Nur ich der gute,
2: Briefe, gute Briefe geschrieben auch. Gutes Copywriting.
0: Das war mein anderer <lacht> Partner, mein lieber Freund Leonardo Habecke, Der hat das geschrieben. Das war so einer, der richtig gute Texte schrieb. Benita Cantieni war seine ehemalige Frau, also die berühmte Journalistin, die dann auch allen Journalisten von uns geschrieben hat. und Plötzlich stand in der Zeitung. Da war plötzlich eine ganze Seite im Sonntagsblick. Eine ganze Seite. Meine Frau war zwei Tage nur noch zu Hause am Telefon, hat Bestellungen aufgenommen. War Wahnsinn! Äh, äh, plötzlich hatte ich diese 79 Schulungsleiter, die mit mir reden wollten. Ich habe die alle persönlich besucht. Das hatte ich natürlich geübt bei IBM, wie man sowas macht. Und hab, irgendwie habe ich den Charme drauf. Mir hat damals von UBS, das ist ja heute ähm, Bankverein, ja. damals war es noch Bankverein. Ähm, der hat, Ich empfange hat gesagt, er hätte seit fünf Jahren keinen einzigen Vertreter mehr von irgendjemandem mehr empfangen. Aber ich hätte am Telefon so witzig geklungen, mich hätte er kennenlernen wollen. Und der wiederum bringt mich über seinen Kontakt zu Cash, diese damalige Zeitung Cash. Ja. Nicht...
2: Weiß ich auch noch, weiß ich auch noch, ja. Da
0: war ich dreimal eine Seite lang in Cash. Also so hat sich das entwickelt, weil das muss ich jetzt vielleicht in diesem Podcast mal vormachen, wie brutal genau das sofort. Wer Wirkung zeigt. Ich kann dir in zehn Minuten einen misstrauischen Menschen zu einem Menschen drehen, der sagt, boah, das stimmt ja wirklich, das funktioniert. In, aber das habe ich eben geübt. Wie mache ich das, dass ich in zehn Minuten jeden dazu kriege, zu sagen, ist real. So, sollen wir mal eine Übung machen, sowas?
2: Ja, können wir gerne können wir machen. Ja, dass das mal so ein bisschen praktisch ist. Ja.
0: Themen, die man schnell zeigen kann, zum Beispiel, ähm, wie kann ich mir mit Geschichten etwas merken? Das ist eine Möglichkeit. Das werde ich als erste machen. Oder wie kann ich mir besser Zahlen merken? Wenn ich in, in Sälen sitze mit 500 Leuten und ich frage, wer von euch hat Mühe, sich eine Zahl zu merken, die länger ist als 10 Stellen, da hast du fast alle Hände um. Und da geht es etwa 20 Minuten, da können die sich schon 20-stellige Zahlen merken. Was glaubst du, was das auslöst bei denen? Die sind völlig geflasht. Gut, es mhm. gibt welche, die mit Zahlen das brauche ich nicht. Ja, klar, dann hat, die brauchen es dann nicht. Oder? Nur, zahlen es hat auch noch eine Nebenfunktion, nämlich die Fähigkeit, eine Rede frei zu halten, weil ich in meinem Kopf drin ein System habe von Briefkästen, wo ich Post reinlegen kann. Und wenn ich 100 solche Briefkästen im Kopf habe, kann ich 100 Wörter für eine Rede aufschreiben und dann weiß ich die perfekt.
1: Hm,
2: okay, ja, 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 ja. Das macht das Sinn. Ne? Weil Das wäre das wär jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Wie gesagt, ich finde es super spannend, dieser Gedanke, dass man sein Gedächtnis äh, entwickeln kann, dass man das stärken kann. Und dann wäre so die nächste Frage, okay, wofür kann das man das anwenden? Du hast es ja schon gesagt, für... Es macht nur kurzen
0: Sinn. Weil nur Gehirnjogging, natürlich, das kann sinnvoll sein, wenn du älter bist. Aber auch dann, meine Mama, 96, geht einkaufen ohne Zettel. Das braucht die ja nicht, was vor einer Woche passiert ist. Hat sie von
2: du, dir gelernt, hat sie von dir gelernt, deine Mama.
0: Ja, mit 80 habe ich die begonnen zu trainieren, wo ich merke, Altersdemenz kannst du vergessen, wenn du Gehirnjogging machst. Richtiges. eben, es muss Spaß machen, das muss einen Nutzen haben. Mm. So, das war's. Auf jeden Fall. Habe ich über Zahngedächtnis kann man schnell zeigen, Spitzzettel kann man schnell zeigen und Geschichten erzählen. Das mache ich jetzt mal.
1: Mhm.
0: Da dann geht es da noch viel weiter, zum Beispiel Sprachenlernen. Mhm. Das ist ein Thema, kann ich auch ein Beispiel machen. Da gibt es ein Thema, frage ich die Schüler jeweils, wie viele Lateinwörter, wenn ich im Gymnasium bin, wie viele Latein- oder Englischwörter lernt ihr pro Nachmittag so, dass ihr es morgen noch könnt? Was glaubst du, was sie sagen?
2: Boah, schwer ist für mich, das zu schätzen. Um, 50?
0: Schüler sagen, wenn sie gut sind, zwischen 20 und 30. Hm. Lehrer sagen nie über 15. Weil das denen in der Schule so gesagt wird, in, in der Uni. 15 ist das Maximum pro Tag. Und dann sage ich Leute, stopp, jetzt üben wir mal. Wir nehmen mein Handy, ich gebe uns 15 Minuten und dann könnt ihr schon über 20 Wörter einer schwierigen Sprache. Und alle sage äh, okay, wir machen das in Thailändisch. Dann kann hier niemand sagen, das kann ich schon. Ja. Weißt du, was aber das Resultat ist? Die können 30 Wörter nach 10 Minuten. Dann ist der Hinterletzte sich im Klang. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Da geht deutlich mehr. Meine jüngere Tochter, wobei es ist Arbeit, es ist wirklich konzentrierte Arbeit, aber mhm. die Spanien. Meine jüngere Tochter lernt in drei Monaten, dass sie Sitzungen leiten konnte, fließend chinesisch. Wir reden von so einem Level. Natürlich hatte ich immer wieder die Frage von Leuten, sagten, Du zeigst, wie man Sprachen lernt, aber so einen richtigen Sprachkurs oder ein Sprachtraining hast du nicht. Und dann habe ich in der Corona-Zeit gesagt, ändern wir. Ich hatte ein Glück, ich habe die Lubica kennengelernt, die so ein Sprachstudio hat in Graz, in Österreich. Die hat natürlich dann die Ressourcen, die hatte dann mir 250 Spanisch-Sätze von einer Frau, die wirklich Spanisch spricht, sprechen lassen. Ich habe dazu Geschichten erfunden. Ich hatte ja Zeit, ich war tausend Stunden im, im, im Studio. Und dann haben wir es auf Russisch gemacht, wir haben es auf Spanisch gemacht, auf Englisch gemacht, für Anfänger. Du sprichst 250 Spanisch-Sätze nach einem Monat als Nova. Es wow. ist alles Geschichten, zeige ich dir. Starten also, wir mal mit einer Geschichte. Du bist mein Versuchskaninchen, okay? Mhm.
2: Ja, ist gut, ja, okay.
0: Ganz wichtig, Patrick, du darfst so viele Fehler machen, wie du willst, ist völlig wurscht. Der Trick ist beim Lernen, sich an einen Zustand zu versetzen, wo Fehler machen eine Chance ist wo du dich freust, wenn du den Fehler entdeckt hast, weil du dann nachlernen kannst, anstatt sich zu ärgern. Du hast immer fünf Chancen. Manchmal kannst du schon beim zweiten mal, aber manchmal halt fünf Mal. Mehr brauchst du nie. Also, stell dir mal vor, ich bin in Venedig. Äh, ich bin ein bisschen Venedig-affin. <lacht> Habe da sogar mein Café, wo mich die Leute kennen. Sitz da und sehe eine Gondel und überlege mir spannendweise zum ersten Mal, wieso gibt es eigentlich diese Gondel nur in Venedig. Gut, die gibt es natürlich in Macau und in Vegas. Äh, wo genau. die Venischen sind. bin bei, bei, bei Wikipedia fündig geworden. Da stand eine Information, wo die entwickelt wurde. Und eine Information, da habe ich eine Geschichte draus gemacht. Und die erzähle ich dir jetzt. Und dann können alle zuschauen, und die, die zuschauen, bitte einfach auch mitmachen. Dann können alle erleben, wie eine solche Geschichte sofort eingeht ins Unterbewusstsein. Okay. Ich sehe diese Gondel. Aus dem Himmel fällt eine kleine Eichel. Und die trifft genau meinen Kiefer. Und ich beginne zu lächeln. Jetzt siehst du zwischen meinen Zähnen eine, eine Nuss. Und diese Nuss hat da drin noch einen kleinen Kirschkern. Und diesen Kirschkern spucke ich zur Stadt Ulm, zwischen Stuttgart und München. Und treffe in Ulm eine Tanne. An dieser Tanne hängt ein Buch. Und da drin ist ein Rezept einer tollen Lindschokolade. Das war die Geschichte. Ich erzähle sie noch mal. du kannst schon mitsprechen, wenn du magst, und die zu Hause auch. Also, ich sehe die Gondel. Was fällt aus dem Himmel? Eine? Eine, eine Eichel. Eichel. Und die trifft meinen? Eva. Und ich beginne zu? Lachen. Lächeln.
2: Hm? Lächeln, okay, ja.
0: Ich sage nie falsch, sondern entweder stelle ich eine Frage, lasse dir auch Zeit, oder sage liebevoll die richtige Antwort, damit du merkst, okay, was siehst du zwischen den Zähnen?
2: Ein Kirsch, äh, Kirschkern. Oder?
0: Genau, und der ist in einer. Ähm, da war eine Nuss.
2: Ja, genau, eine Nuss, ja.
0: Weiß ich, an wen du mich erinnerst. An der beginnt von den Bee Gees. Jetzt hat es mir klick gewartet. <lacht> war kleine. Also nochmal von vorne. Die Kirsche fährt auf einen Kiefer. Ich beginne zu Sie ist die Nuss mit dem Kirschkern. Wohin spucken wir den Kirschkern? Nach Ulm. Und treffen da eine?
2: Eine, eine, eine Tanne, klar. Eine Tanne, ja.
0: Da ja. ein...
1: Ist das ein noch ein, ja, ein Nein. Buch, ja.
0: Was ist ja. im Buch drin? Ein Rezept einer?
2: Eine Kirschtorte. Oder ja.
0: ja. Was, was, äh, Toblerone oder Lindschokolade?
2: Lindschokolade.
0: Also gemerkt, wenn ja. ich eine Alternativfrage stelle, kannst du, ohne das Gesicht zu verlieren, sagen, Lindschokolade bleibst im Recht. Dieses mhm. Nebengefühl, das den Lehrern beizubringen, beim Lernprozess dieses entspannte, fehlertolerante. Dinge hinzukriegen, das ist noch fast wichtiger als die eigentliche Technik spannenderweise. Okay, jetzt bist du beim ersten Mal bei 60 Prozent. Machen wir das zweite Mal. Jetzt geht schon deutlich besser. Da fällt eine.
2: Um, warte jetzt, jetzt. Du siehst die Gold. Ich bin nervös, ich bin nervös, weißt du? Ja. Nein. Ja. <lacht> ähm, also. Äh, kommt, es kommt runter die Ki die, ähm, die Kirsch. Äh, die die, äh, die Eicheln. Die Eichel kommt
0: runter. Hast du gesehen? Ich habe nicht reingesprochen. Ich lasse die Zeit. Mhm. Die Eichel trifft meinen Kiefer. Ich beginne zu lächeln. Du siehst eine
2: ein Kirsch, ein Kirschkern.
0: Nee, der ist noch das, wo drin. Das war noch etwas Größeres. Nuss. Eine Nuss. Lutz. Da drin ist der Kirschkern. Und den äh, suche ich nach, nach Ulm. Treffe eine Tanne. Hängt ein Buch. Hm? Im Buch drin ist ein Rezept einer
2: Eine Lindschokolade, Lind,
1: äh, ja, Lind, Lind oder?
0: Passt da, oder? das ist jetzt die zweite Wiederholung. Weißt du, was in der Schule passiert? Die Lehrer erzählen einem Licht und nach dem ersten oder zweiten Mal sagen die, das war's, macht den Rest zu Hause. Ha, kein Mensch macht das. Die gehen raus, in der Meinung, das war schwierig. Hätten die fünfmal wiederholt, hätten sie ein anderes Erfolgserlebnis gehabt und gesagt, nö, kann ich wir haben so viel Lernstoff in der Schule, dass die Lehrer keine Chance haben, in die Tiefe zu lernen. Die sind immer am Oberflächen kratzen. Mhm. Ich sage den Lehrern, die sind noch einverstanden mit dem, was ich sage. Es wäre doch toll, wir würden nur 60% von dem lernen, was wir lernen müssen, aber das richtig, wir alle nicken, weil die, die können nichts dafür, dass sie das lernen müssen. Das kommt ja vom Kultusministerium. Mhm. Okay. Du kannst dir vorstellen, wenn ich jetzt eine Klasse habe, in der ich das sage, schreib auf, und das ist das erste Mal, wo geschrieben wird. Ich lasse nie vorher schreiben. Hast du früher in der Schule erlebt, dass du schreiben musstest? Und während den du geschrieben hast, hat vorne wei jemand weitergesprochen? Klar, passiert dauernd. Weil Lehrer wissen nicht, wenn du schreiben lässt, können die Schüler nichts verstehen.
2: Ja, ja das, 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 nehme ich, das nehme ich auch wahr. Das nämlich bei mir im Coaching war, als, als Lehrer, ja. Wenn, ja. wenn die Leute schreiben, dann verlieren sie natürlich den Kontakt und die Verbindung. wenn ja. sie Schreiben, ja.
0: Ich sage dann immer, mach mal mit, weil schau, ob du das hinkriegst. Auch zu Hause mitmachen. Nimm mal den rechten Fuß, mach einen Kreis im Uhrzeigersinn. Okay. Lass den Kreis. Jetzt nimm noch die rechte Hand und versuch viermal eine Sechs zu malen, ohne dass der Fuß unten dreht.
2: Schwer, ja. Oh, ja. ja gut, das ist Koordination, <lacht>
0: <ha>? <lacht> Und dann hat der ganze Saal begriffen, klar, das geht nicht. Ja, wie soll denn schreiben gehen und zuhören? Oder? Das mhm.
1: ist
0: begreift, oder? Und jetzt aber, in dem Moment, wo die 80, 90 Prozent können, dann lass ich schreiben, weil dann kriegst du raus, was du kannst. Und das, was du kannst, wird vertieft durchschreiben. Und was du nicht kannst, kriegst du auch raus. Aber du musst es nicht ärgern, du hast doch drei Chancen. Ganz spannend ist, ich habe noch nie einen Schüler erwischt, der ein falsches Wort hingeschrieben hat. Da schreibt niemand beim Hinschreiben Eichhörnchen oder Eisenbahn. Das hat nichts mit dieser Geschichte zu tun.
1: Mhm.
0: Und dann können die Schüler davon ausgehen, sie können die Geschichte. Und dann komme ich mit der Auflösung. Könntest du dir vorstellen, dass man, wenn man das jetzt nochmal schreibt, als Schüler, man darf es nochmal korrigieren, dann darfst du es nochmal in der Gruppe diskutieren, dass man das kann, klar. Zeit davon 10 Minuten, wenn man das sub subtil und schnell durchführt. Also die Lösung, die ist witzig. Wenn du eine Gondel baust in Venedig, das habe ich bei Wikipedia gegoogelt, kannst du mhm. nachher mal gucken. Also, wenn du eine Originalgondel bauen willst, brauchst du dazu neun verschiedene Holzarten. Die kannst du jetzt. Es braucht Eiche, Kiefer, Lächeln Lärche, Nuss, Kirsche, Ulme, Tanne, Buche, Linde.
2: Okay, wow. Ja, ja, okay. Und so hast du es dann zusammengepackt in eine Geschichte.
0: Geschichten sind genial. Ich war mal bei Frank Elsner eingeladen im Fernsehen. Kennst du vielleicht noch? Ja. ja hat glaube Wetten, das erfunden damals. Die Sendung hieß Menschen der Woche. Und ich hoffte natürlich. Dass Frank Begeisterung zeigt, sonst lädt er mich ja nicht ein. Habe ich aber dann rausgefunden beim Reden mit ihm, der hatte keine Ahnung, wer ich bin. Ich, später habe ich rausgefunden, die Regisseurin, die, die kannte mich eher nicht. Er nicht. Nach etwa zwei Minuten habe ich den unterbrochen. Kann man über meine Homepage sehen, diese Aufnahme. Es hat sicher 150 Fernsehauftritte da. Dann habe ich gemerkt, äh, da ist keine Begeisterung, weil der keine Ahnung hat. hat alles beim Teleprompter abgelesen, was er über mich gesagt hat. Um das ein bisschen zu beschleunigen, habe ich zu ihm gesagt, Frank, Darf ich mal mit dem Publikum ein Spiel spielen? Dann erleben sie, wie ich funktioniere. Und dieser nette Kerl sagt, ja, das ist bei ihm extrem genial, der lässt dich ausreden. Darum bin ich nicht so gerne bei Sat1 in ähnlichen Sendern, weil die machen immer Quatsch. Da ist der Moderator der Wichtige, der Redner ist. Mh. Auf jeden Fall sage ich zum Publikum, ich bin ein Mann und habe in meiner Hand eine Tomate. Und aus dieser Tomate wächst ein erika Blümchen. Jetzt kommt der Nikolaus, schnappt sich das Blümchen, geht damit Golf spielen. Und wenn er einlaucht, zieht er vor Freude eine Ziehharmonika. Aufgrund der Musik kommt Königin Elisabeth mit dem Ferrari damals von Michel Schumacher. So, das Publikum war still. keiner hat nur Pips gesagt. Den Frank habe ich nicht angesprochen, sofort die Leute gefragt: Was habe ich in der Hand? Und jetzt passierte was. Von 160 Leuten brüllten 100 Tomaten. Tomaten. Was kommt raus? Erika-Blümchen, oder? Aha. Wer er nimmt es, der Nikolaus, oder? Nikolaus, ja. In Spielen. Golf. Golf. Wenn er einlocht, zieht er eine. Ziehharmonika. Ziehharmonika. In.
2: Die
1: Queen. Mit, Ferrari. Mit
0: Ferrari. Mit dem Ferrari vom Michael Schumacher. Ja. So, du hast richtig gemerkt, wie die aufgeblüht sind im Saal. Und dann habe ich zum Frank gesagt: Sehen Sie, Frank, die meisten hier drin haben in weniger als einer Minute vom Nobelpreisträger Thomas Mann die sechs Kinder gelernt, in der Reihenfolge, wie die geboren sind. Übrigens, alte Kirchberg am Zürichse begraben sich. Tomatenmann, Thomas Mann, Erika, älteste Tochter. Klaus Mann hat Mephisto gesch äh, geschrieben, wurde 1994 in Zürich begraben. Großfrau Münsterkirche, riesen Anlass. Dann geht der Golfspieler und locht ein Golomann Der berühmte Saison, Monika Mann, Elisabeth, mhm. Michael Mann. Eine Geschichte.
2: Okay, ja, nice. Ja. Ein
0: halbes Jahr nach diesem Auftritt kriege ich ein Telefon. Das ist eine tolle Geschichte. Der hieß glaube Brücker von, von Fischerwerken. Das ist ein Fischetypen. Wenn man in der Region Karlsruhe wohnt, dann wollen die Jungen dahin in die Lehre. Das ist eine wichtige Firma. Und da ruft mich dieser Mensch an und sagt, Herr Staub, ich habe hier in meiner Abteilung so sechs, sieben Lehrstellen jedes Jahr. Aber ich habe immer 200, 300 Bewerber. und Ich muss mich jedes Mal entscheiden, wen ich nehme. Ich sage ja. Wieso rufen Sie mich jetzt an? Wollen Sie mich als Lehrling sagen? Nein, nein, ich habe eine tolle Geschichte. Ich habe gestern einen eingestellt wegen Ihnen. Ja, äh, ja, das müssen wir jetzt erzählen. Naja, die Eltern haben Sie beim frank Elsner gesehen. Hm. Junge zu mir, Herr Brücker, ich weiß, es hat ja ganz wenig Lehrstellen und tonnenweise Bewerber. Darf ich Ihnen einen Grund liefern, warum Sie mich einstellen und nicht einen anderen? Da sage ich zu diesem Jungen, ja, ja, da sagt er zu mir, Herr Brücke, nehmen Sie mal ein Blatt Papier, schreiben Sie 1 bis 20 hin und dazu 20 Wörter. irgendwas und dann lesen Sie mir das zweimal vor, da sagt der Brücke, zumindest habe ich gemacht, irgendwas, cool. den zweimal vor, da kommt das auswendig, vorwärts, rückwärts, nummeriert und da sagt er zu mir, Herr Brücke, wenn Sie nicht einstellen, sage ich Ihnen, wie das geht.
2: Okay, ist, geil, geil,
0: geil. Da will doch jeder Elternteil sagen, ich will, dass mein Kind auf diesem Level ist. Das sind die genialen Kinder, die dann noch bescheiden rüberkommen. Weil du, wenn du genial bist, brauchst du nicht mehr dein Ego rauszustellen. Dann bist du es ja schon, oder? Mhm,
2: mhm. Ja, ja.
1: ja. Da,
0: die Geschichte kenne ich in 35 Varianten. Ich habe schon 35 Jobvermittlungen Jobver so kennengelernt. Das ist wirklich... Komm, ich zeige dir mal, wie man sich gut zahlen merkt. Kannst du oh. gut sein, oder eher nicht?
2: Nee, nicht gut. <lacht> Ja, nicht gut. Bei, bei mir ist es so, also ich kann mir Dinge sehr einfach merken, die mich interessieren, aber Dinge, die mich irgendwie nicht interessieren, ist dann für mich schwer.
0: Also nehmen wir jetzt mal an, ähm, ich bringe dir zuerst mal den Ansatz bei, weil Zahlengedächtnis hängt davon ab, dass du dir Zahlen vorstellen kannst. Also wenn jemand am, am 3. Juni Geburtstag hat, ist das für mich total einfach, weil ich habe auch den 3. Juni. Ja. Oder 1. August denke ich an eine Schweizer Fahne. Oder so hm? Nur das ist ja Zufall. Ähm, naja, ich brauche Bilder für Zahlen. Das, das wissen wir schon seit, seit dem Mittelalter. Das ist in Büchern... Nur, das Problem ist, die haben immer nur Bilder bis 20 erfunden. Und drüber waren die nicht in der Lage, was Gescheites zu generieren. Außer man hat die sogenannte Majorz-Liste genommen, die nicht dumm ist, aber die ist einfach schwierig zu lernen. Man nimmt Ziffern, äh, man nimmt Buchstaben für Ziffern oder für Zahlen. Also wenn du ein B, mm -hmm. da stellst du auf, es aus wie eine 3, oder? Oder eine 5 hat irgendwie die Form von einem S. So jetzt mhm. konnte ich WS nehmen, also Windschutzscheibe, Wasserschlange, für 3,5, 35 wäre dann Wasserschlange. So. Das war okay. das, was ich auf den Markt kam, mehr gab es nicht. Bis 20 klare Bilder und dann kam das. Dann habe ich das mal mit 1000 Studenten getestet, kommen die damit klar. 5% kam klar, der Rest war völlig überfordert. Aber ich wusste, alle brauchen diese hunderterliste weil du die Zahlen zweistellig merken musst und nicht einstellig, sonst kriegst du keine Abwechslung. Und alle wollten die hunderterliste liste aber niemand wusste, wie man es denen beibringt. Dann habe ich begonnen, eine eigene Methodik zu erfinden. Nämlich habe ich hab eine fiktive Wohnung genommen. Also bis 20 habe ich es, wie alle anderen auch, gemacht. Ich habe Bilder wie 0,1 ist ein Baum, der sieht aus wie eine 1. Oder 0,2 ist eine Lampe, die ist hell oder dunkel an oder aus. 03 ist ein kleiner Hocker mit drei Beinen. 04 ist ein Auto mit vier Rädern. 05 ist eine Hand, hat fünf Finger. 06 ist ein Würfel, nur sechs Seiten. 07 die sieben Zwerge. 08 ist eine Achterbahn. 09 ist eine Katze, wo der Schwanz aussieht wie eine 9. 10 ist die Bibel, hat zehn Gebote, die sind schon selber zweistellig. Und die Ziffern habe ich mit einer 0 vorneweg zweistellig gemacht. Also 01 ist Baum, 02 Lampe, 03 Hocker. Was war es, 04? Ein Auto, oder? Ja. Und 05 im Finger von der Hand.
2: Von der Hand, ja.
0: 06 ist die sechs Seiten vom Würfel. 07 Würfel. sind die sieben Zwerge. Zwerge. Acht ist eine
2: Achterbahn. Achterbahn, ja.
0: Und ist eine Katze mit, Schwanz. mit einem Schwanz. Mit ja. ist die Bibel, hat zehn Gebote. Das muss ich jetzt noch zweimal wiederholen, dann kannst du es perfekt hinschreiben.
2: Mhm. Warum hast du ganz kurz, warum hast du, warum hast du eine 0, also 01, warum eine 2?
0: Warum, weil? weil ich will die Zahlen zweistellig lernen, nicht einstellig. Ich mache ein Beispiel dazu. Meine Tochter Bianca, die heute etwa 37 ist, in London bei Google arbeitet übrigens, ähm, die hat mir etwa, wo die 6 war vielleicht, das war diejenige, die äh, am 6. Juli 86, wo ich von Amerika nach Hause kam und habe, habe einen Geburtstag hatte, darum kenne ich das Datum noch, die hat zu mir gesagt, Papa, gib mir mal unsere Telefonnummer, dann merke ich mir die, dann kann ich anrufen, wenn ich verloren gehe. Sagt die zu mir mit 6. Und es gab noch keine Handy 1992 für kleine Kinder. Dann habe ich gesagt, ja, 7671774. Das war unsere Nummer in, in, in Marschamten, in, säuleamt in, in und so ja. 7671774. Die guckt dahin, nach etwa 10 Sekunden sagt die zu mir, Papa, das ist eine einfache Nummer für die Meinst du das? Ja, guck doch. 767. Ein Zwerg würfelt mit einem alten Zwerg. Und die sitzen da unter einem Baum, eins, wo oben nochmal ein Zwerg sitzt, eins, sieben. Und hinten fährt ein Zwerg mit dem Auto vorbei, sieben, vier. Das war für die wie Pokémon. Ganz einfach. Sieben, sechs, sieben, eins, sieben, sieben, vier. So, dann habe ich mit der begonnen zu testen. Die konnte nach drei Monaten 50 Telefonnummern. Ich wusste gar nicht mehr, woher nehme ich noch Telefonnummern. Und es gab noch keine Handys, so die die speichern kannst. Okay. Es war der Kau. Und dann ging ich an, damit ging ich an die Uni Zürich mit diesem Wissen. Und habe getestet, wie reagieren jetzt die Studentinnen und Studenten. Und weißt du was? Chaos im Saal. Absolutes Chaos. Plötzlich nach etwa zehn Zahlenbe Zahlenbeispielen ruft mich ein Student nach vorne und sagt, Sie, Herr Staub, wir haben hier ein Problem. Ich weiß nicht mehr, welcher Zwerg mit welchem Auto gegen welchen Baum fährt. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> Klar, ganzheitlich. Ich muss es zweistellig haben, sonst geht das nicht. Dann bin ich auf die Idee gekommen, mach die Ziffern mit Null. Und elf ist dann Fußball, elf Spiele, elf Meter, 12.000 hat Gänse im, im Fluss, im, im Schloss, im Schloss, im rundherum das ist ein Wasserschloss 13 ist ein Fahrstuhl, da gibt es keinen 13. Stock, oder 12 mhm. der ist, der kommt um Mitternacht. So. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, ja, aber was will ich jetzt für 33 nehmen? Das, da da gibt es keine gemeinsamen Bilder. Und dann kam ich auf die Idee zu sagen, ich nehme den Trick der alten Römer. Die haben Räume genommen, die Griechen übrigens auch, oder Wege, die Griechen sind mit den Schülern gelaufen und auf dem Weg haben sie ihre Gedanken abgelegt und konnten dann nur noch den Weg nochmal in Gedanken durchlaufen und konnten es finden. Das zeige ich euch auch, wie das geht. Ich habe diesen Trick genommen und gesagt: Wieso nehme ich nicht eine ganz normale Wohnung, die wir uns vorstellen können? Zum Beispiel ein Schlafzimmer. Das ist die Zahlengruppe von 20 bis 29, ist bei mir im Schlafzimmer. Warum okay. ich aber? Ah. Dann gehe ich duschen ins Bad. Die Gruppe von 30 bis 39 ist im Bad. Trinke Tee in der Küche. Die Gruppe von 40 bis 49 in der Küche. So ein ganz logischer Denkprozess. Okay. Du siehst ein Bett, so ein Kopfkissen, eine Bettdecke, du siehst so ein kleines Nachttisch, ein Wecker oben drauf, den ich mit der Hand runterhaue. Fünf Finger ist 25, immer noch die fünf knüpft. Dann siehst du Bett, Kopfkissen, Bettdecke, Nacht ist weg und du kannst bereits die Zahlen von 21 bis 25.
2: Oh, ich stehe das zu, du machst Bumm Nee, aber das macht absolut Sinn. Ja, ja klar, klar.
0: Wenn und jetzt kommt Ich kann das, genau wie du jetzt zurecht sagst, da bist du überfordert jetzt. Mhm,
2: Aber wenn du es lernst, dann...
0: Dann brauche ich meine Videos, dass die, die das dann kapiert haben, dass es sich lohnt, dass die zu Hause ist, in Ruhe lernen. Und das war zehn Jahre Arbeit, bis das so einfach wurde, dass man heute ein Zahngewerktes hinkriegt, nach etwa drei Stunden kannst du das ein Leben lang. Dann kannst du die hundertstellige Zahlen einfach so merken. Nicht, dass du das brauchst, aber du hast niemand die Hemmung, jemand zu sagen, gib mir doch deine Nummer. Die merke ich mir jetzt deine Telefonnummer. Ja. Wenn ich dann die Nummer kann, sage ich vielleicht noch etwas Sicherheit, gib mir noch deine Festnetznummer. Die merke ich mir auch. Da, da denkt der, der hat ein Genie vor sich. Da war ja der gescheite Technik, oder?
1: Aha, aha.
0: Du weißt immer noch 07 sind die sieben Zwerge, richtig?
2: Ja, plus, minus. <lacht> 0,3 ist ein
0: Hocker mit drei Beinen. 0, ja. 5, mit fünf Fingern. Finger. 0,4 ist ein Auto mit vier Rädern. Übrigens, diese kleine Zeichnung, das war der Durchbruch, dass ich das gemacht habe. Wenn ich vorher immer gesagt habe, vier Räder vom Auto, das war fünfmal langsam. Und zum Lernen, ich sagte, vier Räder vom Auto.
2: Klar, wenn Dann, du noch deine Hände mit reinbringst, kommt nochmal eine Bewegung und Bild. Ja, ja, ja.
0: Die rechte Hirnhälfte vom anderen. Ich gehe direkt auf die Gefühle los und nicht auf die Logik. Die Logik ist dreimal langsamer als die Gefühle beim Lernen. Mhm. So, und dann habe ich 0,5 ist eine Hand, fünf Finger und 0,2 und, und, und ist eine Lampe, hell oder dunkel. So, und wenn du das kannst, kommt der nächste Schritt. Du wirst jetzt in 30 Sekunden eine zehnstellige Zahl morgen noch können. Gespannt? Mhm. Ja, entspann dich. Tief durchatmen. Ja. Äh. Gut, also. Du erinnerst dich noch, Fahrstuhl 13, hat keiner 13 Stock
1: mhm.
0: Das Lufthansa hat keine 13. Sitzreihen meistens.
2: Ja, kann sein, ja.
0: Wenn ich in einem Saal frage, wer hat das schon mal gesehen, hast du 30, 40 Hände oben. Ich sage dann immer, ja, ich mache immer ein Spiel, ich gehe dann zur 14. Reihe hin und sage denen, ha, sie sind ja eigentlich die 13. <lacht> mache ich wirklich, die sind immer echt lustig. Da kommt mit den Leuten ins Gespräch. Yeah. Rein in den Fliegen nach Bangkok, dann war so eine Familie, die mich im Seminar erlebt hatten, zwei, drei Wochen vorher. Dann sage ich zum, zu, zu ihrem Namen, jetzt kommt der Staub, der macht das in mit der Mitte 14. Reihe. Also, du stehst im Fahrstuhl. Und neben dir sind die sieben Zwerge.
1: Mhm.
0: Die ra laufen raus zu einem Baum, wo oben eine Katze sitzt. Und diese Katze springt jetzt auf ein Autodach und fährt damit zu einer Achterbahn. Das mhm. ist für Gehirn relativ simpel. Du stehst ja da in diesem Fahrstuhl, die sieben Zwerge gehen zum Baum, wo eine Katze ist, die springt aufs Autodach und fährt zur Achterbahn. Das kannst du nach drei wiederholen. sagen. Mhm. Du, jetzt hast du eine fällige Zahl im Kopf. Im Fahrstuhl 13 sind die sieben Zwerge 07, laufen zum Baum 01, hockt die Katze 09, spricht aufs Autodach 04, fährt zur Achterbahn 08. Ja. Kann jeder ja. sofort nachvollziehen, aber jeder ist sich auch im Klaren, jetzt muss ich das üben und sickern lassen. Dann mhm. sind die interessiert an in meinen Videos. Weil das ist der Weg. Ich brauche vier Stunden, maximal. Und dann hat er das ein Leben lang drauf. Wenn er nicht bereit ist für die vier Stunden, sage ich immer, lass es lieber bleiben. Mhm. Hauptschwach, du bist dann nur frustriert. Nimm es ernst, es wird lustig sein, aber nimm es bitte ernst, du musst es richtig machen. Mhm. Aber das habe ich ja geübt, dass es du richtig machst. Ja,
2: ja macht Sinn, ja. Wie, wie, was, was mir noch so jetzt gerade so durch den Kopf geht, wie machst du das mit Sprachen? Mit, weil du gesagt hast, auch wieder mit.
0: Ja. Mach es mit dem Beispiel. Ein kurzes und ein langes, wenn du magst. Haben Mach wir so viel
2: mhm. Zeit? Ja, wir haben noch, wir haben noch Raum. Okay. So zwölf Minuten. Du, du gleich wirklich Barry Gibb, das weißt du ja,
1: oder?
2: Ja, ich, ich habe das schon mal, es ist lustig, weil ich habe das vor irgendwie drei Wochen das allererste Mal gehört. Ja. Nee. Ein ja, ja.
0: Ja, Zufall. <lacht> ich hatte lange mit ich glaub, Facebook hatte ich mit dem Kontakt, also er hat so eine Gruppe gehabt von Leuten, der erzählte dann über seine alten Beaches-Geschichten Leider sind ja die anderen alle gestorben. Mhm. Robin habe ich noch persönlich kennengelernt. Das war in Mörs, in Mörs. Da ist mein Vater groß geworden. In einer Klitsche irgendwo bei Düsseldorf. Wo. Im Holiday Inn war ein Privatkonzert von Paul McCartney, wo ich eingeladen war.
2: Das habe ich gelesen bei, bei dem Research. War auch interniert?
0: Nein, ich habe nicht Paul. Ich habe Klaus Formann trainiert. Den Bassisten von, von allen drei Beatles außer Paul. Wenn die einen Bassisten brauchen, Paul war nicht dabei. Zum Beispiel das Triple-Album vom Harrison spielt er den Bass meistens. Oder Imagine vom John Lennon spielt er den Bass.
1: Ja.
0: Er hat zwei Grammys. Einen Grammy, weil er für Konzert for Bangladesh hat er den Bass gespielt, zusammen, zusammen mit äh, George Harrison, Ringo, Eric Clapton, Bob Dylan. Und für die Grafik vom Revolver-Album, da, das war er, hat er 1966 einen Grammy bekommen. Das ist der einzige Mensch weltweit, der für zwei völlig verschiedene Kategorien, Grafik und Bass, das ist ein ziemlich lebt noch am Starnberger See, ist 85 geworden, vor ein paar mhm. Wochen. Karl das ist ein ganz guter Freund von mir heute. Und ihn habe ich geschoben. Und er hat mich dann vorne mhm. der und ähm, ein paar Jahre später saßen wir an seinem 70. Geburtstag in einem Restaurant in Berlin, also in dem Jahr, wo er 70 wurde. Und er sagt, er würde gerne alle seine Freunde einladen, wenn die noch leben um eine Platte aufzunehmen, die würden auch alle mitmachen, also der Manfreds oder Paul McCartney oder Ringo oder der Gitarrist, der Eagle oder Cat äh, Stevens, die würden alle, aber Universal Picture, die würden auch mitmachen, würden 40.000 Euro verlangen. Und er hätte das nicht. Und da habe ich den so angeguckt, meine Frau, gesagt, 10.000 von uns. Da guckt wir mir, wie meinst du das? Ja, wenn du noch drei weitere findest, die gefunden. Zwei Jahre später kriege ich so eine Box, Grammy-nominiert übrigens, wo all die Musiker mitspielen. Das ist eine Hammerbox, eine Hammerbox. Und hinten steht With a Little help from a Friendly like Gregor. Ich meine, als Beatles-Band, besser geht's ja, gar ja, nicht.
1: Ja, ist geil. Wow.
0: Okay, Sprachbeispiel. Da komme ich ja immer so richtig. Ähm, ich liebe es im Leben einfach, etwas zu verbessern, etwas zu machen, was vielleicht ungewöhnlich ist, was die anderen Leute nicht sich getrauen würden, ich weiß nicht. Ich stelle immer die eine Frage mehr, die es noch braucht, um den Schritt zu machen, den, den es braucht, um weiterzukommen. Das ist vielleicht eine meiner kleinen Fähigkeiten. Beim Lernen brauche ich das natürlich massivst. Oder? Zum Beispiel, du bist in Russland zu schnell unterwegs, so bei 180 km auf der Autobahn und da kommt ein Polizist und sagt, du bist schuld. Dann sagst du, ja, sie ist hinter den Polizisten Nebel in der Stadt Wien und in diesem nebligen Wien liegt am Boden ein Apfel, der ist in Watte eingepackt. Das ist jetzt für unser Gehirn relativ einfach. Das sind fünf Wörter. Ja, Nebel, Wien, Apfel, Watte. Die Sache beginnt in der Umgebung, wo du schuld bist oder sagst. Kommt, ja, Ne, Wien, A, Watte. Der Polizist sagt zu dir, du bist schuld. Und ich sage ja, sehe hinter im Nebel in der Stadt Wien. Am Boden liegt ein Apfel, in Watte eingepackt. Und das kürzt man dann ab auf die ersten Buchstaben, Silben. Ja, ja, nee, in, a, ah, wat, sag du mal.
2: Ja, ne, wien, na, wat. Oder Apfel, na, A, A, na. A, A, wat. A, wat, ja, genau. A, wat, a, wat, ja, ja, A, wat, ja, klar.
0: Wenn man es dann ein bisschen zwei, zwei dreimal wiederholt und laut spricht, dann kommt am Schluss raus: Ja, nee, wien, a, ah, wat.
2: Ich bin immer noch ja. bei, den bei den Bildern gewesen. Da, wo
0: du in der logischen Hirnhälfte bist, die halt 30 Mal länger geht, wenn du dann ein Gefühl hast, Janne Wienerwatt, das geht etwa drei Tage, bis du da stehst. Da, da musst du die Geschichte nicht machen. haben, da sagst du Janne Wienerwatt. Und das heißt auf Russisch, ich bin nicht schuld.
1: okay.
0: Du hast sofort einen russischen Satz gelernt in zwei Minuten. Eine ja. völlig Ausnummer. Also, wenn du beginnst zu lernen, ja heißt ich einzelne Wörter und dann noch Grammatikregeln die du noch zusammensetzen musst, bevor du es im Gefühl hast, dann musst du zwei logische Dinge gleichzeitig machen. Kannst du einfach mal starten mit einem Satz.
2: Ja, ich sehe das Potenzial jetzt. Ich, ich, konnte, mir, ich konnte mir vorher vor unserem Gespräch das, das nicht wirklich so vorstellen, aber jetzt durch die Übungen, die finde ich, find ich auch sehr gut und ich denke auch alle, die jetzt hier zugehört haben ähm, und vielleicht auch da mitgemacht haben, da ist schon ein geiles Potenzial drin, ja. ja.
0: Eine meiner beliebten ist, wenn ich den, das heißt die sogenannte Loki-Technik, die ich schnell zeige. No, habe
2: ich, ja, hab ich schon mal gehört, ja, habe ich schon mal gehört.
0: Loki kommt von Lokus, dem Ort im Griechischen. Die alten Griechen hatten neben den Weg, die hatten ihren Spazierweg. Und wenn du was dir merken wolltest, hat das Schleier gesagt, komm, wir sehen da drüben diese Ente, dann denken wir es da und dann an diesen Baum und dann diesen Berg. So, Das mache ich jetzt auf unserem Körper. Jeder hat einen Körper. Man geht von unten nach oben, Schuhe, Knie, Oberschenkel, Gesäßtasche, Bauchnabel, Brustkopf, Schultern, Hals, Gesicht, Haare, wenn es hat. <lacht> also wenn ich jetzt auf den Bauchnabel lege, habe ich fast markiert die fünf, den fünf Finger. Also ich muss dann nicht mehr zählen, auf dieser Liste, wo es die fünf, ich weiß, Bauchnabel, weil da war die Hand. Weil Schuhe war 1, Knie 2, Oberschenkel drei, Gesäßtasche 4, Bauchnabel fünf.
1: Mhm.
0: Brustkopf sechs, da stehen die sieben Zweige. Sieben sind die Schultern. Acht ist Hals, neun ist Gesicht, zehn ist Haare. Das war übrigens ein Ausschnitt aus dieser hunderte Liste, die auf die Leute zukommt. Das war eine, die letzten zehn Bilder sind das. Also, wenn ich mir 91 merke, merken mir Schuhe, 92 ist Knie und 97 ist Schulter. So. Mhm.
1: Das hängt
0: zusammen. Okay. Und wenn ich jetzt den Leuten anbiete, komm, wir lernen mal was völlig Trödes. Wir lernen die zehn amerikanischen Präsidenten vor Barack Obama bis 1953 zurück. Da guckst du in so Gesicht, oder? Dann frage ich, sag mal, was traut ihr euch zu? Wie viele dieser zehn Namen könnt ihr nach drei Minuten lernen, so, dass ihr es vorwärts könnt und rückwärts? Dann dürfen die schätzen, entweder weniger als sechs oder sechs, sieben, acht, neun, zehn. 80% schätzen bei weniger als sechs. Fast der Rest bei sieben oder acht. Niemand bei neun und zehn. Okay, sage ich, dann testen wir es mal. Ich kann dir jetzt in drei Minuten die zehn Präsidenten so beibringen, dass du die morgen noch vorwärts rückwärts kannst. Magst du das?
2: Ja, können wir machen, ja.
0: Okay. Also meine Schuhe haben unten so eine Eisenplatte und ich haue beim Gehen auf die Straße. Okay?
1: Mhm. Eisen. Eisen
0: Hauer. Beim Gehen auf die Straße. Genau. Da Präsident Eisenhauer. Mhm. Auf meinem Knie, da sitzt ein Typ, den habe ich noch nie gesehen. Was sage ich dem? Kennedy. <lacht> das ist eben der große Brüller im Saal da brüllen alle los Präsident Kennedy in meiner Hosentasche habe ich eine CD von John Lennon und seinem Sohn Johnson es gibt ja nochmal einen Johnson das war übrigens der Nachfolger der, der Nachfolgende Vizepräsident von April Lincoln, der auch erschossen wurde auch 63, wie Kennedy, Und der Johnson war sein Now. Also, ich würde, wenn ich jetzt 61 gewählt würde, nie einen Johnson als Nachfolger nehmen, sonst wird er auch erschossen. Interessante Querverbindung. Gut. Also, Johnson. Ich sitze mit meinem Gesäß am Meer, schaue ins Meer und da schwimmen Nixon. Präsident Nixon.
1: Okay.
0: Und meine Hand war vor am Bauchnamen, die ist nicht mehr da, die ist fort, Präsident fort. Und in dem Moment spreche ich den Saal an, sage, was war bei den Schuhen? Die sagen natürlich Eisenhauer. Und auf dem Knie, Kennedy, alle lachen. Und bei, beim Oberschenkel, bei beiden CDs, Johnson. Und ich sitze am Meer mit dem Nixon. Nixon ist die Hand fort, Präsident Ford. Da sage ich es nochmal rückwärts: Ford, Nixon, Johnson, Kennedy, Eisenhower. Alle merken, klar, gar nicht. weitermachen. Hier hängt eine Katze mit ihren Krallen, eine männliche Katze, wie heißt eine männliche Katze, ein Carter. Und Präsident Carter. Mhm. Lebt übrigens immer noch, ist 98 hat sich vor etwa eineinhalb Monaten aus dem Spital selbstständig entlassen, weil er will, wolle zu Hause sterben, aber es kam noch keine Nachricht. Der lebt noch. Cart. Der okay, ja. ist es gerade ganz feucht, es regnet, Präsident Reagan. Die habe ich vielleicht einen kleinen, so einen alten, knorrigen Busch, Präsident Bush. Und wenn ich pfeife, klingt ein Ton Clinton. Mhm. Hier habe ich einen kleinen Busch, das ist Bush Junior. Also Bush der alte, Busch, der Dumme. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Wobei ich sage dann immer: beim Bush Junior muss man sagen, äh, zu seiner Ehrrettung, er wurde getoppt.
2: <lacht> ja, von wem?
0: Na, ja, nach zwei Sekunden lacht er der Saal. <lacht> okay, ja. jetzt kann Bush, Clinton, Bush, Reagan, Carter, Ford, Nixon, Johnson, Kennedy, Eisenhower. Dann lasse ich die Schüler das miteinander erzählen. Da sind etwa vier Minuten, vielleicht fünf vergangen und dann sage ich jetzt, Tests gemacht. Dann merken im Schnitt haben die zwischen 9,8 und 9,9. Kaum mhm. noch. Und diese Geschichte kannst du, wenn du die Technik drauf hast, auch mit 10.000 Dingen machen. Es ist absolut wahnsinnig. Ich habe mir mal zum Spaß alle englischen Könige seit 1066 gemerkt. So, äh, das ist immer noch die gleiche Familie heute, weißt du das? Seit 1066. Auch wenn die ganz anders heißen, es ist eigentlich schlussendlich zum Beispiel das Gleich ist gut. Der, ein, der erste Stuart-König war ja der Nachfolger von den Tudors, aber das war eigentlich der Ur Ur-Enkel von, äh, vom Heinrich dem Siebten, dem ersten Tudorkönig, also pff, ist immer dasselbe. Und ich, ich kann heute über englische Geschichte reden, es ist, ich habe Kompetenz, ich hatte vor kurzem eine, eine Geschichtslehre in einem Gymnasium, ich sage jetzt nicht wo, die sagte mir, allen Ernstes, Gedächtnis brauchst du nicht einen Geschichtsunterricht. Du musst nur verstehen. Die hat nicht verstanden, wie Lernen funktioniert. Ich kann erst verstehen, wenn ich die die Datenbank habe. Und dann kann ich es dranhängen, sonst bist du irgendwo zwei am Rumwirken, du weißt gar nicht, wo hängst du jetzt gerade. Wenn ich aber sage, hey, wessen Cousin war äh, Charles II. Dann sage ich, ja klar, das war der Sonnenkönig, Lud Ludwig XIV. Oder wessen, wessen Frau wurde denn eigentlich geköpft äh, in der Französischen Revolution? Dann kann ich sagen, das war die Tochter von der Marie äh, Antoinette, äh, das war die Marie Antoinette, das war die Tochter von der Kaiserin von Österreich, die, die älteste, die wurde da geköpft. Ich sehe diese Zusammenhänge. Mhm. Wenn du keine auswendig gelernten Daten hast, da bleibst du hängen, oder? Das ist mhm. ist eine spannende Figur gewesen in Österreich.
2: Okay, ja. Puh, so, das ist so.
0: <lacht> was, was wir eigentlich jetzt machen müssen, du hast ja viele Leute, die das sich anschauen. Ja. Und anschauen, dass, dass du die jetzt einfach in meine Homepage schickst. Wir könnten doch den jetzt sagen: hey, die kosten ja 450 Euro, diese Videos, diese Videosammlung, die Mega Memory heißt. Früher waren das mal CDs und MP3s und so. Ähm, dass wir denen sagen, jetzt kriegt ihr sie mal ausnahmsweise eine Woche lang für 100 Euro äh, weniger, also für 350 anstatt 450. Dann sind die vielleicht auch noch dankbar, dass sie das gesehen haben.
2: Klar, du, wir können das, wir können das super gerne unten in die
0: Shownotes packen, wenn du den Link dazu hast. Klar. Also meine E-Mail-Adresse, reinschreiben und schreiben, Gib doch als Stichwort Patrick Reiser an, dann kriegst du jetzt automatisch für 350 also 54. Ich weiß ja das jetzt und dann akzeptiere ich das so.
2: Gut, können wir so machen.
0: Und man muss mich einfach ansprechen. Wenn man nichts will, mich persönlich ansprechen. Wir machen jetzt eh gerade eine Aktion, äh, da kriegt man auch einen anderen Preis. Aber das Mega-Memory ist eigentlich mein Heiligtum, das will ich nicht so verbilligt geben. Aber immer wenn ich was so habe, gebe ich noch hm.
2: Vielen herzlichen Dank da für diesen Einblick, Gregor. Wie gesagt, ich werde es unten in die Shownotes packen. Auch deine Webseite. Wo bist du sonst unterwegs auf Social Media, wenn jemand ja, mehr von dir erfahren möchte? Bin ich, ich
0: bin bei YouTube habe ich viele Filme, die ja nichts kosten. Ähm, ich, bei Facebook macht jetzt gerade die, die Lubica-Werbung, so viel ich weiß. Ich bin nicht jemand, der so wahnsinnig aktiv ist wie mir meine Kollegen und nicht, aber ich habe hab einen Herr Rybowitsch, der macht bei YouTube Videos, die ich filme. Der stellt sie dann rein. Ich habe gar keine Lust, mich darum kümmern zu müssen. Aber ich bin froh, dass ich auch meine, meine <lacht> und ich gerne so Partnerschaften wie mit dir, wo ich einfach jemanden habe, der was zu sagen hat und die Leute hören zu, weil viele Leute, die jetzt zugeschaut haben, die haben noch nie von mir gehört und, und denen tun wir einen richtig guten Dienst, weil die dann nachher merken, wie ich denen ihr Leben verbessert habe. Und das ist ja kein Geld, das ist nicht das, was du kriegst, das ist im Vergleich zu dem, was du was du bezahlst. Ich habe Leute, die haben mir, ich mache ja ganz schräges Zeug, ich sage mal beim Vortrag, es kostet 450 Euro, da gibt es auch ein Mathe-Produkt, wie man schneller rechnet. Also das kleine einmal 1 bringst du einem kleinen Kind in vier Stunden bei, die Schule macht drei Jahre draus. Vier Stunden und zwei Wochen üben, das Ding ist da. Es ist, es ist fast nicht zu fassen, dass das die Schule nicht einfach tut. Und dann sage ich, ja, es gibt da diese zwei Produkte, kosten 600 Euro und das habe ich jetzt gerade in Zürich gemacht. Schreib doch den Preis selber hin, den ihr wollt. Es so. wäre nett, es wäre dreistellig, sag ich jeweils. Du, Das letzte Mal habe ich fast alle bei 5, 400, 600. Einer hat 700 geschrieben. Ist der Wahnsinn. Da kommt doch kein Mensch auf die Idee, dass die Leute noch mehr bezahlen, als sie. Weil der sagt, das ist doch viel mehr wert. Also ich habe das Geld, komm, nimm es.
2: Nice, Gregor. Um Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Demonstration hier, die Live-Demonstration, wie man sein Gedächtnis trainieren kann, sich einfache Dinge merken kann. Vielleicht noch ähm, so zum Schluss eine, eine letzte Frage an dich, die ich ähm, all meinen Gästen stelle. Wenn du dir vorstellst, du zoomst dich hoch auf den Mond, guckst runter auf die Welt und du siehst da diese 7,8 Milliarden Menschen, so als Spezies, ja. Was glaubst du, was braucht der Mensch gerade am meisten?
1: Vernunft. Liebe, Respekt,
0: Anerkennung. Eine Störung in allen Waffensystemen. Es <lacht> ja. ist fast nicht zu fassen, wenn man sieht, wie wenig weit weg wir gehen müssen, bis wir eine völlig andere Welt entdecken. Geh mal nach Nordkorea, dann, dann bist du nicht mehr auf dieser Welt. Das ist Berlin. Oder diskutiere mal, ich habe einen guten Freund, der, der, der glaubt, was der Putin sagt. Das ist mhm. wahr. Oder geh mal mit jemandem diskutieren, der ein Flat Earther ist. Ja, klar, klar, klar. Ich habe eine Kollegin, die. Ein Phänomen. Ich, ich habe, ich habe dir gesagt, schau mal, wenn das ein Flat -Earth wenn das so wäre, dann ist also die Sonne immer gleichzeitig auf der ganzen Welt. Richtig, sagt sie, ja okay, dann rufe ich jetzt meine Frau in Thailand an, dann bist du sehen, die hat Nacht. Das musst du mir jetzt bitte erklären. Und dann kam Erklären Ah, Hilfe.
2: Erklären für alles, das ist ein Tag, ja. Da, ja, das ist die Psychologie hinter Verschwörungstheorien. Da gibt es ja eine ganze Psychologie dahinter. Das ist auch spannend.
0: Dass, dass 40 Millionen Leute in Amerika glauben, dass Trump die Wahrheit spricht. Obwohl... Der sitzt jetzt im
2: ist, wie viel Mal er, er schon gelogen hat, gell?
0: Der hat tatsächlich behauptet, er sei unschuldig, obwohl er auf Tape abgeliefert hat. Das sind Geheimdokumente, ich dürfte die nicht haben. Die sind auch nicht aufgehoben worden als Geheimdokumente. Das ist videomäßig dokumentiert. Er steht da so und behauptet, er sei unschuldig. Dabei hat er diese Gesetze sogar noch versprochen, rigoros durchzusetzen, diese Geheimdokumente. Wir leben ja in einer Insel und wir glauben, die Schweiz, das sei, das sei die Welt. Nein, wir sind die Insel, wir sind die Ausnahme, dass wir hier leben. Aber auch in Thailand ist es wunderschön. Und in Australien, mhm. in, in Deutschland gibt es Ecken, die sind wunderschön. Die ganzen Nordländer, England, es gibt so viele schöne Ecken.
1: Genau. Ja. Ich
0: sage, meine, meine Welt besteht aus meiner, meinem Fokus. Da muss ich auch meinen Fokus so einstellen, dass ich das sehe, was dem entspricht, was ich mich, wo ich mich wohlfühle. Warum lese ich kaum noch die Zeitung. Also ich tagesanzeige gerne, weil da sind sehr viele gute Dinge drin, wo ich auch immer wieder kommentiere. Und die negativen lese ich gar nicht. Das will ich nicht wissen. Bildzeitung schon längstens abgestellt.
2: Ja gut, ho hoffentlich. <lacht> Bildzeitung.
0: Ja ich, ja, ich hatte die Meinung, ich will auch wissen, was die anderen lesen. Ne? Aber es mhm. war so negativ, mhm. dass es mich echt belastet hat. warum sie abgestellt. Das ist mehrere Jahre.
2: Spragy Times. Was liest du so? Ich lese auch fast keine Medien, ehrlich gesagt. Ich gucke auch, lustig, weil du es sagst, äh, Bilder. Also was ich immer mal mache, ist, ich gucke NZZ, mal den Spiegel, ein bisschen so, so rein, weil ich auch sehen möchte, okay, was wird da kommuniziert? Was lesen, was lesen die anderen? Das interessiert mich am meisten Aber ansonsten, ich lese, ich lese fette Bücher hier. Ich lese, äh. lese gerne Bücher. ja äh, Tolle Bücher, aber nicht, nicht, nicht viel mehr Ich konnte mir nicht viel Medien. Mehr.
0: Der Spiegel, der muss so ein Packen von mir haben. Ich, hab, ich bin mal 96 von denen angesprochen worden bei einem riesen Event von Anthony Robbins. Da waren 3.000 Leute im Saal. 98 war 98. Und dann haben die mit mir ein Interview gemacht. Warum ich denn hier sei? Ich, sag, ja, ich will wissen, wie der mit 3.000 Leuten arbeitet. Weil damals hatte ich 300. Und du glaubst es nicht? Ein Jahr später stand ich vor 13.000 Leuten und habe dieses Wissen von Anthony Robbins da hochgezogen.
2: Mhm. Wie er, wie, er, wie er mit den Leuten interagiert ja. und arbeitet, ja.
0: Da also habe auch die negativen dann rausgenommen. Also alle die Show-Effekte, die eigentlich offensichtlich, wenn man hinter die Kulisse gelogen oder manipuliert sind, die habe ich dann bei meinem Seminar weggelassen. Aber die sind sparsam Mitmachen, dass die Leute auch von, komm, mach mal, das habe ich schon beim ein Stück ja. weit gelernt. Und da habe ich erfahren vom Spiegel-Reporter, äh, dass bei mir bei mir sei, also mindestens 50, 60 Artikel hätten sie gespeichert Damals, gerade 98, weil irgendwie heute da habe ich gemerkt, die tun wirklich recherchieren. Hilfe, ich bin eine, eine Null. Was soll das? Was machen sie denn mit den Großen?
2: Ja, ich, ich sehe schon, Gregor, wir könnten hier noch easy ein, zwei Stunden über Gott und die Welt sprechen, was sicher interessant wäre. Jetzt habe ich meinen nächsten Termin in ähm, sechs Minuten, darf ich noch vorbereiten. Darum an dieser Stelle, ja, vielen herzlichen Dank nochmal für deine Perspektiven und für diese, diese, diese praktische, für dieses praktische Erlebnis hier. Das war mal ein Podcast wirklich ganz anders als alle anderen Podcasts und dafür danke ich dir und wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel Erfolg und wir sind verbunden. Schön, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Falls du aus deinem Alltagstrott ausbrechen und zu einer selbstbewussten und erfüllten Person werden möchtest, ja, dich von Unzufriedenheit im Job, von Stress im Alltag verabschieden willst, dann lade ich dich ein, komm zu unserem kostenlosen Online-Workshop. Du findest diesen Workshop auf www.patrickreiser.com online-workshop oder einfach unten in den Shownotes, dort kannst du dich kostenlos dafür eintragen. In diesem Workshop erfährst du, wie du mehr Klarheit in deinem Leben findest und fokussiert in deinen Träumen arbeitest, du lernst deine inneren Blockaden zu lösen und deine Ideen endlich umzusetzen und du lernst die fünf Phasen zu einem sinnerfüllten Leben kennen und erfährst, wie du eine noch nie dagewesene Lebensfreude erreichst. Den Link dazu unten in Show Shownotes oder auf www.patrickreiser.com slash online-workshop. Du findest den Workshop aber auch einfach auf www.patrickreiser.com. Yes, ich freue mich, dich dort zu sehen. Und ansonsten hören wir uns
1: hoffentlich wieder in der nächsten Episode. Mach's gut, much love, dein Patrick. Bye, bye.